0: Capítulo 8 de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público Capítulo 8. aniversario memorable omito todo cuanto pasó en el colegio hasta el aniversario de mi nacimiento que era en marzo de lo único que me acuerdo es de que steerforth obtenía cada vez más mi admiración debía marcharse a fines del semestre o quizás antes cada vez más independiente y seguro de sí mismo me parecía que cada día tenía una nueva seducción aparte esto lo demás se me ha olvidado por completo el gran acontecimiento que vino a marcar para mí aquella época ha absorbido hasta cierto punto todos los demás y sobrevive solo en mi imaginación el intervalo que me dio entre mi regreso a á y el memorable aniversario creo que no fue muy largo para comprenderlo necesito saber qué pasó necesito recordármelo sin eso creería que habían transcurrido cuarenta y ocho horas recuerdo hasta el tiempo que hacía aquel día la niebla de la mañana envolvía la casa aun se me figura estar viendo la nieve que había caído la víspera los mechones de mi pelo se transformaban en copos sobre mis mejillas de trecho en trecho la llama de una vela lucha con la espesa atmósfera de la sala de estudios condensada aún más con el aliento de los discípulos que se soplan las uñas y pegan con el pie en el suelo para calentarse ya habíamos almorzado y nos hallábamos en la sala cuando entró mr sharp y dijo david copperfield a la sala de visitas como esperaba un regalo de peggoty me puse más contento que unas pascuas algunos compañeros se me acercaron para decirme que no les olvidaran el reparto de golosinas anunciadas por mí así pues salí corriendo y saltando y me dirigí a la sala de visitas no os deis tanta prisa david dijo sharp tiempo tenéis no hay que apurarse a haber reflexionado hubiera podido notar el acento de compasión de mr sharp pero no recordé tal cosa hasta después entré en la sala donde hallé a mr creakle sentado a la mesa almorzando con su bastón y un periódico delante de sí Mitres creakle tenía una carta en la mano lo único que no vi fue el regalo david copperfield dijo mistress creakle llevándome hacia el sofá haciendo que me sentara a su lado tengo que hablaros a solas tengo que deciros una cosa hijo mío mr creakle a quien yo miraba naturalmente meneó la cabeza sin volverla hacia mi lado y ahogó un suspiro al mismo tiempo que se tragaba una tostada de manteca sois demasiado joven para comprender las vueltas repentinas que da este mundo continuó y con cuánta rapidez pasa la vida, pero todos estamos condenados a saberlo, unos en la juventud, otros en la edad madura y otros. Yo la miraba con mucha atención. Cuando separasteis de vuestra familia estas vacaciones, ¿la dejasteis completamente buena? No respondí nada. Al cabo de un minuto de silencio volvió a preguntar mi estaba enferma vuestra mamá, púseme a temblar sin saber por qué y la miré con la misma atención sin tratar de responder porque continuó porque tengo el sentimiento de deciros que me acaban de escribir que vuestra mamá está muy enferma interceptóse una nube entre mi tres y yo no tardé en dejar de verla, pues mis ojos se preñaron de lágrimas. Vuestra mamá está enferma de gravedad, añadió. Oh, antes de que me dijese ha muerto, ya lo sabía yo. Había exhalado un grito de desesperación, el grito de la criatura que se siente huérfana en el desierto del mundo. Mi tres crickel fue muy buena para conmigo. Me hizo quedar allí todo el día, dejándome solo algunos momentos. Lloré, lloré tanto hasta que experimenté el abatimiento que precede al sueño. Me dormí y desperté para volver a llorar. Cuando mis ojos se secaron, me puse a reflexionar y entonces mi corazón se sintió oprimido de tal modo que se me figuraba que no había nada en el mundo que pudiera aliviarme. Sin embargo, mis reflexiones se sucedían vagamente y sin conexión. No se concentraban en mi desgracia. Examinaba todos los recuerdos que mi infortunio había despertado y trataba de averiguar cuáles debían ser las consecuencias inmediatas pensé en nuestra casa cerrada en el silencio que reinaría en mi hermanito que según me había dicho Mitres crickle no sobreviviría largo tiempo a su madre pensaba en la tumba de mi padre refugio donde mi madre iba a ser depositada cuando mistress crickle me dejó solo estaba sentado. Me levanté para ver en el espejo si mis ojos estaban encarnados y mi rostro afligido. Al ver que mis lágrimas ya no corrían, me pregunté con cierta inquietud si se secarían para el día de los funerales, pues se me esperaba para presidir el duelo. Experimenté un singular sentimiento de importancia, como si mi pérdida y mi dolor me revistiesen de cierta dignidad entre mis demás condiscípulos. Mi aflicción fue muy sincera. Recuerdo que aquella importancia me causaba una especie de satisfacción al atravesar el patio por la tarde y ver a mis compañeros mirarme por las ventanas al ir a sus respectivas clases. Me sentí sumamente honrado. Tomé un aire más triste y acorté el paso. Así que se si acabó la clase, se acercaron a hablarme. Y me vi como antes, un pobre y sencillo niño, presto a responderles sin orgullo y a reconocerles como antes. Aquella misma noche salí en la diligencia que hacía el trayecto entre todas las localidades intermedias del camino. No pensaba al alejarme de Salem House, que no volvería al colegio. A la mañana siguiente, entre nueve y diez, llegamos a Yarmouth. Busqué a mr Barkis. En su lugar vi un viejecito, un poco obeso, con un aire complaciente, vestido de negro, con medias de seda y presillas de cinta en las rodillas y un sombrero de alas anchas. Se acercó echando los bofes a la puertecilla de la diligencia y pronunció mi nombre con un tono de interrogación. ¿Quién se llama David Copperfield? Vuestro servidor, respondí. Servíos venir conmigo. Tendré el gusto de conduciros a mi casa. Seguíle sin saber quién pudiera ser, y le acompañé hasta un almacén situado en medio de una calle estrecha. En la muestra se leía Homer, pañero, sastre, pasamanero, proveedor de artículos de luto, se encarga de todo lo concerniente a entierros su almacén estaba atestado de ropas ya hechas ya a medio coser el escaparate lo formaba la ventana y en él había sombreros de fieltro castor etcétera etcétera pasamos a la trastienda donde hallamos tres jóvenes ocupadas en coser una porción de telas negras amontonadas encima de la mesa y cuyos retazos rodaban por el suelo en la chimenea ardía un buen fuego y en la habitación había un olor de buñuelos quemados. Más tarde supe de dónde provenía semejante olor, que hasta entonces no conocía. Las tres jóvenes, que parecían sumamente activas, alzaron la vista cuando entré y en seguida continuaron su trabajo. Llamóme la atención el ruido que metían al trabajar y noté al mismo tiempo que de un taller que había en el patio, más allá de la trastienda, partía el ruido monótono de un martillo. Toc, toc, toc. sin variación ni cadencia. Perfectamente. dijo mi guía a una de las jóvenes. ¿Qué tal va eso, Mineta? Estará listo a la hora convenida, respondió alegremente la joven sin volver la cabeza. Descuidad, padre. Mr. Homer se quitó el sombrero tomó asiento y dijo después de haber descansado unos instantes. Muy bien. Padre, añadió Mineta con ligereza, vais echando vientre. Es cierto, hija mía, no creas que no lo noto. Os dais tan buena vida y lo tomáis todo con tanta calma, dijo la joven. ¿Cómo se deben tomar las cosas, hija mía? replicó Mr. Homer. Razón tenéis, padre por eso aquí todo el mundo está contento no es cierto lo creo así respondió mr Homer. en seguida añadió ahora que he descansado un poco voy a tomar medida a este joven colegial queréis pasar a la tienda mr copperfield seguile a la tienda donde me enseñó una pieza de paño que según él era la que convenía perfectamente para el luto de una madre al mismo tiempo que me tomaba medida apuntaba los números en una carterita en seguida llamó mi atención sobre los artículos de su industria desastre enseñándome un figurín nuevo y otro viejo todos estos cambios repentinos de la moda son causa de que hayamos perdido crecidas cantidades dijo mr homer las modas son como los mortales vienen sin saber de dónde ni por qué y se van del mismo modo todo es la imagen de la vida humana según mi opinión interrumpió su discurso para dirigirse a una puertecilla que abrió y desde donde gritó Trae el té con tostadas de manteca al cabo de un rato que pasé escuchando el ruido de la costura y del martillo entró una criada con una bandeja en que había una taza de té para mí no hice gran caso del convite pues en medio de aquel taller donde reinaba el luto no me sentía con apetito Mr. homer me contempló durante algunos segundos y me dijo hace tiempo que os conozco amiguito de veras os conozco desde el día que nacisteis y aun me atrevería a decir de antes replicó Mr. homer también conocí a vuestro padre que tenía cinco pies nueve pulgadas y algunas líneas Descansa en un terreno de veinticinco pies cuadrados. Aquí se dejó oír de nuevo el toc-toc del martillo. Sí, descansa en un terreno de veinticinco pies cuadrados, continuó Mr. Homer. Él mismo escogió el sitio. ¿Podéis decirme cómo sigue mi hermanito? Pregunté. Mr. Homer meneó la cabeza por toda respuesta, y el martillo dejó oír su toc-toc pero como mi mirada estaba interrogándole aún el sastre me respondió está en los brazos de su madre pobre niño exclamé ha muerto no os entreguéis al dolor hijo mío sí ha muerto aquella noticia renovó mi llaga en vez de probar el almuerzo que acababan de servirme me retiré a llorar en un rincón apoyándome en una mesita que mi neta se apresuró a desembarazar de las telas que tenía temiendo sin duda que las manchase con mis lágrimas mi neta era una buena chica y su mano cariñosa separó mis cabellos que caían sobre mis húmedos ojos pero al mismo tiempo se mostraba muy alegre por haber acabado su labor y estar segura de llegar a tiempo a los pocos minutos en efecto cesó el ruido de la costura y del martillo un joven de porte agradable entró por la puerta del patio llevaba un martillo en la mano y cogidos con los labios unos clavos pequeños que se quitaba cuando quería hablar y bien joram dijo mr homer qué habéis hecho ya está concluido señor respondió joram mineta se ruborizó y las otras dos jóvenes se miraron sonriéndose quiere decir que habéis velado ayer noche mientras yo me hallaba en mi círculo preguntó mr Homer guiñando los ojos sí señor respondió joram como nos habíais prometido que mi neta y yo os acompañaríamos hemos tratado de acabarlo todo a la hora convenida verdad es que os lo prometí ahora si queréis venir a ver cómo ha salido me daréis vuestra opinión añadió joram con mucho gusto añadió Mr. Homer. Vaya, vamos. Y volviéndose a mí me dijo, Tendríais gusto en ver el. No, padre, no dijo Mineta interponiéndose. Pensaba que tendría gusto en. Pero, hija mía, sin duda, tenéis razón. No podré decir cómo adivinaba que se trataba del ataúd de mi madre. Jamás había oído clavar ninguno, ni tampoco lo había visto, pero al oír el ruido del martillo lo había adivinado todo, y cuando entró el joven no me quedó ninguna duda. Así que se dio de mano a la obra, las otras dos costureras se cepillaron sus vestidos y se dirigieron al almacén para arreglarlo todo y esperar a los parroquianos. Mineta se quedó para doblar lo que habían cosido y arreglarlo en dos cestos. Mientras que cumplía su cometido, al compás de una alegre canción que tarareaba, Joram, que se me figuraba que era su futuro, le dio un beso sin cuidarse de mí en lo más mínimo. Al mismo tiempo le dijo: Vuestro padre ha ido en busca del coche, y no me queda más que el tiempo necesario para prepararlo todo. Después de decir esto salió. Mineta guardó el dedal y las tijeras en su bolsillo, Clavó en su corpiño una aguja enhebrada con seta negra y se compuso un poco su traje delante de un espejo que reflejaba su resueña fisonomía. Todo esto lo observé desde el rincón donde me hallaba, con la cabeza apoyada en mi mano y entregado a bien tristes pensamientos. El carro, que era de madera pintada de negro del mismo color que el caballo, no tardó en pararse delante de la puerta acomodaron los ataúdes y aun sobropuesto para nosotros triste fue el efecto que me causó hallarme en compañía de todas aquellas personas y emprender un viaje con el objeto que lo hacíamos después de haber asistido yo a todos aquellos preparativos no por eso les tenía mala voluntad pero me inspiraban una especie de terror como si hubiesen sido criaturas de una especie diferente a la mía su alegría no se interrumpía por nada mr homer guiaba su carricoche y de cuando en cuando se volvía para responder a mineta y joram que seguían hablando alegremente dos o tres veces me dirigieron la palabra pero yo me mantuve sombrío y silencioso asombrado de su alegre conversación y de que el cielo no castigase a las personas que tienen un corazón duro cuando nos paramos para echar un pienso al caballo, rehusé aceptar las golosinas que habían tocado ellos, prefiriendo no comer nada. Cuando nos hallamos a algunos pasos de la casa, me escurrí por la zaga con la mayor ligereza posible a fin de no hallarme con ellos ni oír su conversación que tanto me disgustaba. Apenas vi la ventana del cuarto de mi madre, mis ojos se preñaron de lágrimas. Al lado de su ventana distinguí otra que en tiempos más felices había sido la de mi estancia antes de que traspusiera el dintel de la puerta ya me hallaba en los brazos de Peggotty, con la cual penetré en casa así que me vió dio rienda suelta a su dolor pero trató de contenerse me habló en voz baja y evitó meter ruido en el andar como si hubiese podido turbarse el sueño de los muertos Hacía dos semanas que no se acostaba y pasaba las noches velando a su querida ama como llamaba a mi madre también la había velado las dos noches anteriores no queriendo abandonarla mientras fuese de este mundo mr murston no reparó siquiera en mí cuando entré en la sala donde le hallé sentado junto a la chimenea y con los ojos arrasados en lágrimas miss murston Ocupada enteramente en escribir cartas de las cuales tenía llena la mesa donde escribía, me alargó sus glaciales dedos, preguntándome con su tono duro si me habían tomado medida del traje de luto. Sí, señora, le respondí. Habéis traído vuestras camisas? me preguntó. Sí, señora. He traído toda mi ropa y todas mis cosas. A eso se redujeron todos los consuelos que me dio no dudo que experimentaba un verdadero placer en hacer alarde en semejante ocasión de lo que ella llamaba su presencia de ánimo su fuerza de carácter su buen criterio y todo el catálogo de sus diabólicas cualidades de lo que más orgullosa se mostraba era de su aptitud para los negocios y como prueba de ella apuntó por escrito todo sin permitir que se tocase a nada mientras duró aquella larga entrevista y hasta el día siguiente no dejó de escribir, hablando de cuando en cuando con el mismo tono imperturbable, impasible, desabrido. Su hermano cogía un libro, lo abría, hacía como que leía, y sin embargo continuaba media hora en la misma página, luego le cerraba y dejándole encima de la mesa se ponía a pasear a lo largo de la sala. Por mi parte continuaba impasible con las manos cruzadas, observándole, contando sus pasos. Hablaba raramente a su hermana, nunca a mí. Podía decirse que era el único de la casa que se movía. No volví a ver a Pegoti hasta la noche, que así que supo que estaba acostado, fue a sentarse al pie de mi cama. Al día siguiente, al pasar al lado del cuarto en que se hallaban mi madre y mi hermanito, hallé a Pegoti en el dintel de la puerta y me cogió de la mano para que entrara. Lo único que recuerdo es que bajo una especie de paño blanco se me figuró que yacía la personificación helada de aquella solemne y silenciosa inmovilidad que reinaba en la casa. Mi pensamiento tomaba vuelo cuando Pegoti hizo ademán de levantar el paño. Oh, no, no, exclamé deteniéndole la mano recuerdo como si hubiera pasado ayer toda la ceremonia de los funerales veo tal como estaba arreglada la sala principal el vivo fuego de la chimenea la mesa encima de la que habían dispuesto botellas de vino y el pastel tradicional recuerdo el traje de miss murston y de los demás que llegaban silenciosamente delante de mí había entrado el comadron, mr shillip y se acercó a estrecharme la mano ¿Cómo estáis, mi querido David? me preguntó afectuosamente. Por toda respuesta le abandoné mi mano. Dios piadoso prosiguió, tratando de sonreírse y volviéndose hacia Miss Murston con una lágrima en los ojos. ¿Cómo crecen y se desarrollan los jóvenes a nuestro lado? Para reconocerlos preciso es no haberlos perdido de vista. Miss Murston permaneció muda lo mismo que yo. Aquí ha habido muchas mejoras, señora. Se atrevió a añadir Mr. Philip, a quien turbaba un tanto aquel silencio. Aquella vez Miss Murston arrugó el entrecejo. Mr. Philip, desconcertado, se retiró conmigo a una esquina del salón y no volvió a abrir la boca. Mostréme indiferente a estas y otras escenas, observando todo con una especie de estupor hasta que oí el toque de la campana de la iglesia que me hizo estremecer en seguida entró mr Homer acompañado de otra persona que dijo que nos preparásemos Pegotí me ha repetido muchas veces que en el salón se reunían las mismas personas que acompañaron a mi padre al cementerio mr Murston, nuestro vecino mr grayper mr shillip y yo marchábamos adelante a la puerta encontramos los cuatro sepultureros con el ataúd seguimosles por la calle de álamos del jardín y desde allí a la triste morada en que había oído veces mil gorjear a los pájaros a la salida del sol al llegar a la fosa todo el mundo se descubrió el día se me figuraba diferente a los demás la luz no presenta el mismo color tiene un tinte más triste Después de un momento de recogimiento solemne, el sacerdote con voz grave, lenta y clara pronunció estas palabras. Soy la resurrección y la vida, dijo el señor. La voz del sacerdote fue interrumpida por los sollozos. No lejos de donde me hallaba vi a aquella pobre criatura, aquella fiel servidora a quien quiero más que a nadie en este mundo, a quien estoy seguro que el señor dirá un día. A propósito de mí, habéis obrado perfectamente. Veo otros rostros que conozco, que veía en la iglesia cuando era niño, los mismos tal vez que habían sonreído a mi madre el día en que llegó a la aldea, adornada con todo el brillo de su juventud. Los veo, los conozco, no puedo menos de mirar, por más que esté entregado de lleno a mi dolor, así como también veo a mi neta que cambia a hurtadillas una mirada de inteligencia con su novio. Todo se acabó. La fosa rellena. Luego nos retiramos en silencio. Ante nosotros vemos nuestra casa siempre bonita, siempre la misma y asociándose siempre a todos mis recuerdos de la juventud. Al verla sufrí más que durante los tres días precedentes. Sacáronme de allí. Y Mr. me habló una vez que estuvimos en la sala me refrescó los labios con un vaso de agua le pido permiso para retirarme a mi cuarto sí amigo mío podéis iros me dijo con la ternura de una mujer todo esto lo repito me parece que pasó ayer Cuántos sucesos más recientes se han borrado de mi memoria para no volver sino el día en que sean evocados a nuestra vista todos los acontecimientos de nuestra vida en cambio este lo tengo siempre presente sabía que peggoty vendría a buscarme a mi cuarto la calma de aquel día correspondía perfectamente a todos nuestros pensamientos sentóse a mi lado encima de mi cama cogióme entre las suyas mi mano la llevó a sus labios la acarició como lo hubiese hecho a mi hermanito para que no llorara, en fin, haciendo un esfuerzo sobre sí misma, me contó de este modo lo que había pasado. Hacía mucho tiempo que ella estaba muy delicada de salud, sufría su imaginación y no era feliz. Con el nacimiento de su hijo, creí que se restablecería, pero cada vez más delicada, debilitóse de día en día. Antes de dar a luz a su hijo, amaba a la soledad para poder llorar, pero luego tomó la costumbre de cantar al recién nacido con una voz tan dulce que oyéndola una vez se me figuró que aquella era la voz de un ángel que volaba por cima de ella. En el último tiempo parecía cada vez más tímida y como herida de un secreto terror. Una palabra dura le hería como si le hubieran dado un golpe para mí fue siempre la misma nunca varió para su pobre peggotty querida ama mía peggotty guardó silencio me cogió la mano con tierna solicitud y prosiguió la última vez que la vi como en otro tiempo fue el día que vinisteis del colegio mi pobre david el día que os marchasteis me dijo no volveré a ver a mi pobre hijo una voz interior me lo dice Sí, esa es la verdad. Lo siento. Trató de disimular aquel presentimiento y mil veces cuando le reprochaban su ligereza de carácter y de corazón, hubiera querido hacerlo creer, pero no era cosa fácil. Jamás confió a su marido lo que me confiaba a mí. Temía decírselo a cualquiera otra persona, pero cierta noche, unos ocho días antes de la catástrofe dijo a Mr. Murston Amigo mío, se me figura que me voy a morir. Aquella noche, cuando la ayudaba a acostarse, me dijo que le parecía que se había quitado un gran peso de encima. Cada día durante algún tiempo creerá más y más en mi presentimiento. Luego se le borrará de la memoria. Siento muchísima fatiga. Si es de sueño, quiero dormirme a tu lado no te vayas que dios bendiga a mis dos pobres hijos dios proteja y guíe a mi pobre huérfano a partir de aquel momento no me separé de ella añadió Peggoty. si alguna vez por casualidad pensando en las dos personas que tanto quería se alejaba de su lecho para acercarse a la ventana las fuerzas le faltaban y se apoyaba en mis brazos y en ellos se dormía la última noche me abrazó y me dijo si mi hijo pequeño muriese también peggoty deseo que le coloquen en mis brazos y que nos entierren juntos cumplióse su deseo pues el pobre angelito la sobrevivió solo algunas horas en seguida añadió que nuestro querido david nos acompañe a nuestra última morada y repítele que su madre le bendice mil veces antes de morir después de una nueva pausa y de haberme acariciado de nuevo peggoty continuó a media noche me pidió de beber y así que hubo medecido sus labios me sonrió y me dijo algunas palabras cariñosas ya brillaba el sol en el horizonte cuando me habló de mr copperfield de lo bueno y afectuoso que había sido para con ella y de la superioridad que existe entre el hombre que posee un corazón amante y generoso y el que solo tiene ingenio y talento. Mi querida Peggotty, añadió seguida, acércate a mi lado. Ya se sentía sumamente débil. Sosténme con tus brazos. No esquives tu mirada, pues quiero verte. Hice lo que quería. ¡Oh, David! había llegado el momento en que se realizaba lo que os anuncié al daros mi adiós sí dios mío había llegado el momento en que se tenía por feliz apoyándose en los brazos de su querida Peggotty, y en ellos murió con la misma tranquilidad que el niño se duerme así acabó peggoty su relato desde que supe la muerte de mi madre borróse completamente de mi memoria la imagen de lo que para mí había sido durante los últimos meses de su vida solo se presentó a mi imaginación como la madre cariñosa de mis primeras impresiones jugando con los rizados bucles de mis cabellos o corriendo conmigo por el parque lo que peggotty acababa de contarme lejos de despertar mis recuerdos más recientes me hizo grabar más profundamente en mi mente mi primera imagen por extraño que parezca esto, es la pura verdad. Con su muerte deseché de mi mente para siempre mis impresiones desfavorables. La madre que reposaba en su tumba era la madre de mi niñez. El niño que tenía en sus brazos era yo mismo, tal como había sido en otro tiempo, durmiendo para siempre apoyado en su corazón. Fin del capítulo 8.